0: 零五六， 56, 哈里发和君士坦丁堡，由于无法承担穆罕默德的先知角色，其继任者阿布巴克尔、欧麦尔、伊本哈塔卜和奥斯曼伊本阿凡为非世袭，由议会选举产生的领袖设计了一个头衔，即哈里发，意为替代者或副手。穆罕默德的领袖魅力已经驯服了阿拉伯的部落，但他们只效忠于他个人，而不是他领导下的宗教运动，因此在他死后。部落主义再次出现，反对任何形式的中央集权政府。第一任哈里发阿布巴克尔不得不在短暂的统治时期内推行他的政策。第二任哈里发欧麦尔·伊本·哈塔卜遭到穆罕默德家族党羽的反对，尽管他后来被一名波斯奴隶无缘无故的暗杀。在第三任哈里发奥斯曼·伊本·阿凡的统治下，《古兰经》成稿，他面临着暴乱和叛乱。最后，在麦地娜自己的房子里被胜利的叛军杀害。第四任哈里发是穆罕默德的女婿阿里·伊本·阿比塔利布，他被叙利亚的战争领袖、倭马亚王朝的创始人穆阿威亚·伊本·阿布·苏富养击败。不过，是哈瓦利击派的极端分子暗杀了阿里·伊本·阿比塔利布。鉴于大多数继任者都被谴责为暴君。赞扬这四个英明哈里发的现代穆斯林无视这一机制本身的极度不稳定，毫无疑问，这是因为他们是以持续折磨异教徒来庆祝辉煌胜利的。当然，纷争甚至内战都难以减缓阿拉伯国家的对外征服势头。他们继续向西穿过北非，在690年践踏过拜占庭的阿非利加，在711年到达西班牙。他们向北。竟有东安纳托利亚和亚美尼亚，横穿高加索地区，直至遇到了来自哈扎尔人的顽强抵抗。他们一路向东，横穿阿富汗，在六百六十四年到达新德省。该省位于历史悠久的印度西部边缘。古兰经对法老和国王都怀有敌意，其倡导的信徒平等精神威胁着世袭继承制度。但在穆罕默德去世后的三十年里，第五任哈里发穆阿威亚·伊本·阿布苏富扬安排了他的儿子耶齐德一世继承王位，从而开启了沃玛亚王朝。这被许多逊尼派法学家和所有什叶派法学家谴责。什叶派的全称为阿里的党派，因此，按照什叶派的说法，第四任哈里发穆罕默德的女婿阿里·伊本·阿比塔利卜才应该是合法的世袭继承人。正是之前打败阿里的穆阿威亚的儿子耶齐德一世率领的军队，在六百八十年的穆哈兰姆月里杀死了阿里的儿子侯赛因，这是历史上最骇人听闻的罪行。自那以后，什叶派一直为此哀悼。每年伊斯兰教历元月的第十天是阿舒拉节，人们在这一天都会含泪歌唱、流血自残，以示纪念。随着穆阿威亚的哈里发地位受到强烈质疑。他只有进一步对外征服，用获得的战利品来缓和国内的反对浪潮，并且证明他持续受到真主恩宠。萨珊波斯帝国已经被摧毁了，拜占庭帝国虽然已经被大大削弱，但是仍然屹立不倒，因此对拜占庭的最终征服是势在必行且迫在眉睫的。实际上，这意味着征服君士坦丁堡。阿拉伯人的侵略早已渗透到安纳托利亚，正通过更大规模、更深入的袭击，为针对君士坦丁堡的最后一击做好准备。到674年，阿拉伯入侵者甚至到达了安纳托利亚的最西边，而在叙利亚的港口城市，许多水手已经被他们转宗为穆斯林，或者被简单的雇佣。在他们的帮助下，穆阿维亚的军队通过陆路和海路。突进军士坦丁堡，但既没有持续的围攻，也没有对城市的有效封锁，而是一系列断断续续的通过陆路和从海上进行的袭击，直到六百七十八年，他们的势头似乎不可抗拒。但是五年零星战斗的结局是穆斯林在战略重要性上的第一次失败，也是一连串征服的首次暂停。到西奥芬尼斯于八百一十八年去世前。阿拉伯穆斯林仍然是帝国的危险敌人，边境地区时常发生战争。但他们在717年第二次进攻君士坦丁堡时的溃败，让他们的威胁性似乎没有布勒加尔人那么大。这在西奥芬尼斯关于第一次进攻的描述中有所反映。今年，上帝的敌人们扬帆起航，停泊在色雷斯地区，每天从早到晚都有交战、进攻和防守。敌人的进攻从四月持续到九月，然后他们返回已经攻下的安纳托利亚密西亚的基奇库斯，并在那里过冬。春天，他们以同样的方式出发，在海上对基督子民们发动战争。战事就这样持续了七年。上帝和圣母的庇佑使他羞愧，加之伤亡惨重，他们带着沉重且悲伤的心情返回。但这支舰队出海时碰上了一场寒冷的暴风雨，它被撞成碎片，彻底毁灭。在此之前，拜占庭海军第一次使用红吸管在海上作战。这种红吸喷出的是液体火，即希腊之火。这在第十三章会有更多叙述。战争具有很大的偶然性，其结果可以由战术层面决定，也可以取决于行动层面，例如偶然事件。但在这场战斗里，迪奥多西城墙、阿曼努斯守护城墙的卫戍部队，还有高级海军成为决定因素。紧接着，一场风暴使阿拉伯穆斯林雇佣的船只四散沉没。即使战争规模巨大，其结果产生的影响在具体的战术或行动上可能也是有限的。但这一次的影响是战略性的。显然，为了拿下君士坦丁堡这一最终目标。哈里发姆阿维亚·伊本·阿布苏富扬尽了最大的努力，他调动了所有的战斗部队和所有他能在黎凡特港口招募的船只，付出的代价非常高昂。战争的失败极大地削弱了他的实力。阿拉伯人在安纳托利亚的东南部被击溃。马尔特人自称是当今好斗的罗马天主教分支马龙派教徒的祖先。他们占领了从安提俄克和黎巴嫩山向内陆延伸的阿曼努斯山脉，吸引了众多奴隶和逃亡者，因此，在西里西亚与拜占庭人作战的阿拉伯圣战分子腹背受敌。在创始以来的第 6,169 年，西奥芬尼斯描述了战争的影响。穆阿维亚不得不像拜占庭人所理解的那样，为和平而请求谈判，尽管他只是一份赫德纳。及一份伊斯兰式的休战协议，因此有时间限制。赢家是毫无疑问的。为了换取三十年的停战，穆阿维亚同意每年进贡三千块黄金、五十匹纯种马，以及交换五十名囚犯。西里西亚在遥远的西方，但双方已经在君士坦丁堡发生了激烈的斗争。当西帝国的居民及阿瓦尔可汗、国王、酋长卡斯加迪卡 a s t 或者 g a s t o d i 及伦巴底的酋长和西方的王子们了解到这一点的时候，他们向皇帝派遣使者和赠送礼物，祈求和平与友谊。意大利的大部分地区仍然是拜占庭的，但是伦巴德人拥有更多的领土，所以拜占庭对看似不可抗拒的阿拉伯穆斯林的胜利所形成的威慑是具有战略重要性的，因为当一边与布勒加尔人战斗。一边又需要守卫与阿拉伯毗邻的边界时，拜占庭没有任何庞大的军队可以被派往意大利转威慑为防守。直到717年，阿拉伯人才开始尝试对君士坦丁堡进行第二次进攻。当时，倭马亚王朝的哈里发苏莱曼本阿布德尔马利克因圣战而向君士坦丁堡派遣了一支海军远征队。远征队由他的兄弟马斯拉马本阿卜杜勒马利克担任指挥，而他自己则通过陆路向西里西亚推进。正如我们已经指出的那样，马斯拉马与瑟雷斯登陆的部队在迪奥多西城墙上遭到后方攻击，并被布勒加尔人击败；而登陆马尔马拉海岸的部队则遭到封锁和饥饿困扰。哈里发本人于七1 7年被杀害。因此无法向马斯拉玛提供任何帮助。新的哈里发欧迈尔本阿卜杜勒阿齐兹被认为是虔诚的。无论是著名的沃玛亚式优雅，还是努力夺取君士坦丁堡，他都毫无兴趣。根据公元一千二百三十四年叙利亚纪事记载，他一成为国王，就把所有的精力都投入拯救被困在罗马帝国中的阿拉伯人民身上。知道无法获得他们的消息。他便任命了一个值得信赖的人，并给了他足够的护送队伍，将他派往罗马帝国。这个人想方设法进入了阿拉伯阵营，了解了军队的全部情况。然后马斯拉马给了他一封充满谎言的信，让他转告欧迈尔：军队的状况很好，这个城市就要拿下了。直到717年的冬天过去了，欧迈尔才再次有可能命令马斯拉马回家，但这意味着要打破海上封锁。他们乘船出航，罗马人在那里与他们作战，烧毁了他们的许多船只。幸存者在海上遭到暴风雨的袭击，大部分船只都沉没了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。